0: 欢迎使用卫星导 航， 请设定目的 地， 请系好安全 带， 带您前往电动车产业新世界。欢迎来到电动车新革 命， 带您发掘领先电车革命的无限新商机。各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎您收听电动车新革命。这个节目希望能够陪伴您一起来挖掘电动车产业的日新月异。其实从去年开始直播这个节目呢，我们就发觉说哇，越挖越深哈。那我们非常荣幸，这几周我们邀请到不是跟产业有关的，是从金融界的观点来看这件事啊。我们今天呢非常荣幸再一次的邀请到纳斯达克大中华区副总监 David Chen 来到我们的节目当中。是不是请 David 跟我们的听众朋友先问好？
1: 各位电动车新革命的听众朋友，大家好，我是美国纳斯达克 David c h e n 是，
0: 如果上周你 miss 掉这个节目的话，一定要回去补课哈，因为在我的心目当中，这个纳斯达克就好像是在全世界的这个哈佛大学、Stanford 哈这样子的殿堂哈。那我在疫情之间呢，就正好因为 David 没有飞来飞去，大部分时间都在台湾，所以有机会啊认识他，也更多的了解纳斯达克啊。那上个礼拜的节目当中呢，我们听到纳斯达克跟我们分享日本他去拜访的经验啊，因为从去年大概十月份开始，他就恢复在全球飞行了啊。除了日本之外，哈，日本因为跟德国差不多，哈，在过去的这两个最主要的，哈，当然还有一个就是美国，被称为汽车王国，但是事实上，美国早就已经不是汽车王国了，哈。包含我们看到德国他们在二零一二年推出工业四点零这样的一个政策的时候，背后它有相当强的动机，就是还是要强化他们汽车产业在国际市场上面的竞争力啊。哎，突然之间，德国跟日本好像。在这一波的浪潮当中，哎，又好像退潮了哈、哦。那今年在德国的车展里面啊、哦，把大家打得灰头土脸的啊、哦，那以至于欧盟的执委会呢，甚至就开始要启动这种反倾销的一些调查。那这个到底怎么回事
1: ？是的，就我沿着老师所提到的这个部分，我们回到过去，大家印象中的话，美国曾经是所谓的汽车大国，汽车制造大国。再来的话，就是事实上可以回顾过去这十多年来，日本跟德国还是掌握了这个最大宗的整个汽车的出口份额啊。但是这三四年又有一些变化了。那有一个崛起的区域就是中国啊。事实上，中国它有强大的内需，还有政策配合，对，还有呃政策补贴等,等等等的因素。所以最新的数据有可能在二零二三年的时候。整个中国出口生产的汽车数量会超过日本，这个是2023年，可能目前看起来有这个机会。那如果回到电动车来看，整个电动车的话，当然目前以全世界的生产量来说，呃，还是 Tesla。那第二名的是比亚迪。但是如果就中国市场来说呢，今年比亚迪已经超过了 Tesla。那如果是我们在把电动车再细分的话，就是不是所谓的纯电动车，不是 pure 的 EV 的话、嗯，我们来看其他的 plug 的 HV， 就是插电式的混油车或者是混油车。来看这两块的话，这个部分目前全世界以2023年来说，最大的销售额是比亚迪，啊、嗯，而不是特斯拉。因
0: 为特斯拉只有 e V
1: 而已，对，它是纯的、嗯、呃 pure EV，、嗯、哦，所以我们可以这样子来细分了。嗯那中国这边的话，从呃过去这半年多，将近也快一年的时间了，对，将近一年的时间，我的观察是说，中国他们过去这三四年来，尤其是从2020年疫情啊，事实上2020年的疫情，那个时候是全世界方方面面的经济，就是2020年的 Q 1到 Q 2这两季，大部分的全世界的股市是最低点。具体的说，应该是2020年的 Q2， 那二零二零年的 Q3 就开始反转，那这一反转上去呢，跟相关的汽车行业，尤其是电动车，它的整个成长的速度是加速的，是加速的非常快，所以2020年的 Q3 到2021年整整这一年半。可以是说，电动车最热的时候，如果从投资的角度来看， 2 0 2 1年的12月到2022年的 Q1 是 peak， 就是峰值、嗯。到2022年的中间也还行，有一点下降，但是维持的还可以。到今年2023年的年初的时候，整个电动车行业的销售量就。不能说断崖式的下降，但是有个数据是肯定是断崖式的，呃，就是价格，尤其是 battery 的价格，尤其是 battery 所用到的矿的这个锂矿的价格。那锂矿的价格在二零二二年的时候，基本上就是可以说巨量的炒作吧，巨量的开发，所以导致供过于求，所以这是在二零二二年发生的事情，所以在二零二三年一直到现在。整个锂矿或者是开发锂矿的这些公司相关的股价，或者相关的 battery 的公司，基本上股价都跌的，可能变成十分之一都有可能。哦，所以这个是跟 battery 有关的供需的问题所造成的现象。那我们再来，如果是从投资的角度来看，我聊一下这些所谓的新创的这电动车，像美国这边很多新创公司 f i s c a l Rivian 啊、Lucy 等等等。这一类的已经上市到呃美国纳斯达克的这种所谓新创的电动车，基本上这一年半来，股价大概都剩不到十分之一，大概都有的甚至是二十分之一，有的甚至是二十分之一。所以，我们从这种投资的角度来看，电动车的行业、嗯，就是这个 Elon Musk 他也在推特上也说过嘛，要做电动车呢，这些新创公司，包括他们公司，能够活下来的凤毛麟角。哦，那他是非常不看好其他的这个电动车的新创公司，确<笑>实这样。对，所以这个存在很多很多的产业结构的问题，嗯、那也很难去一言两语解释清楚。但是总结的话，就是说开发电动车这个东西，它目前还在整个商业模式还在转变。那中国就是一个比较可以去观察的一个 ecosystem。那中国一开始是有补贴的，但是今年2023年它的补贴政策有微调。包括呃，像在上海，去年十一月到十二月的时候，大概就是 deadline， 就是你买的呃绿色车牌的部分是最后的期限。那现在又有新的政策。所以事实上，它的这整个电动车的补贴政策不断地在改变啊、哦，不断地在减少，就
0: 反映了整个市场的状况。嗯、是是
1: ，对。所以基本上，中国目前来看的话，是一个值得观察的电动车的生态系。嗯、那因为它有巨量的呃内需、嗯、去支撑它这个整个产业的发展。嗯、对。然后，事实上，我的观察，它不是想要去卖电动车，它是想要透过它的所谓的内循环的部分去支撑起。他电动车的生态系，这是他的第一步，因为这个生态系很重要，整个 industry 的 the manufacture supply chain 很重要，是可长可久的事情，而不是琢磨在卖一台两台电动车的事情。第二个，他就是要透过把补助电动车的整个 industry， 把他的 EV 的相关周边的 infrastructure 把它构建起来。第三个，他想做的是可能就是做输出，啊，目前也正在做。所以它就是三步走，所以中国的整个电动车的发展、行业的发展、政策的发展，我觉得是一个值得观察的一个国家。那美国它有另外的做法，美国它现在严格说起来就是说它是比较晚去 support 这个行业的，但是在去年2022年应该是八月的时候吧，它就出了这个抗通膨法案，其中有3780八几亿美金。是来支持这种 renewable 的相关的各行各业跟洁净能源，包括电动车补贴等等等。那这个部分的力道蛮强的，所以如果你看未来的三到五年，甚至到二零三五年。整个美国的电动车的整个比例还是会拉上来的，只是稍微累个一下，累、嗯、个这个中国的部分、嗯。所以我们可以看到，电动车行业它影响很大。嗯、那各国之间也是在博弈、嗯。刚刚 David 谈到这个中国大陆的整个发展因为他们的车企
0: 其实也是百花齐放哇，这个看到这个目不暇接啊。不过真的，如果是新创的话，还是困难。
1: 还是非常困难、嗯，嗯、非常困难、嗯。嗯、那现在我看到的话，就是他们有还可以 sustain <笑>活下来的，呃，电动车很多部分是跟大企业合作的。事实上，它就是大企业的，你可以说转投资嘛。对。那如果单纯的是呃新创的部分。不多，存活的不多。从
0: 资本市场拿钱的要活下去不容易，不容易，不容易
1: 、哎。基本上都是大企业 s u 是
0: 因为这两年大概也整个这个 V C P 大概也都退潮了哈、嗯，所以这个挑战蛮大的哈。我们先休息一下，待会再继续回到电动车的新革命。各位听众朋友，欢迎您回到电动车新革命。今天再一次来到我们节目当中的是纳斯达克大中华的副总监 David c h e n 上半段呢，他跟我们聊了一下，大概中国大陆为什么会有这么猛的一种发展势头啊？接下来我想请他分析一下啊，我们从泰国开始。泰国其实最近啊，真的热的热到不行啊！啊，因为大家可能过去听到的是 China Plus One， 那、啊、最近基本上是 Greater China Plus One 哈、啊，因为你台湾也不太能来哈啊,啊，这个挑战是各种的啊，因为本身我们的投资环境，那、啊、再加上两岸的情势紧张啊，所以 Out of China 已经不是 Out of Mainland China， 它、啊、这个就是整个 Greater China。那泰国就变成非常重要的一个选项啊！那这个最近我知道啊，泰国土地涨得非常的多。这个，请 David 跟我们聊一聊你的直觉啊，因为你才刚刚回来嘛
1: 。啊、呃，是是。首先呢，我们在聊整个电动车在泰国的这个发展之前，嗯、我还是想聊一下整个东南亚的情况。嗯嗯、整个东南亚的人口大概是七点多亿了，呃，大概七点四、七点八亿人口。对，所以它将近是中国人口数的一半。所以，我常常形容整个东南亚是一个要带两个 factor 进去，它是一个大概二十五年前到三十年前的小中国，啊，所以要把时间的概念放进去，把人口数的概念放进去，然后往前推移来看它的整个经济的发展。那为什么说它是一个呃三十年前的小中国啊？因为它就是好几个国家在里面，十几个国家在里面，那每个国家有不同的文化。不同的宗教，不同的产业发展，那所以跨了一个国家，你的整个 strategy 的这个变化还挺大的。所以以泰国来说的话，目前泰国，我上个月才去泰国，大家都观察到他们的整个电动车行业的这些发展。那我觉得泰国在发展电动车上面，它有一个蛮好的优势，就是它在传统油车上面的 ecosystem。的这些 key 的 components 的环节，它已经有一个很好的基础，这是第一个优势。那第二个的话，就是整个泰国的人口数还有整个年龄都相对是很有优势。
0: 人口素质也很高
1: 。对。那第三个就是说，整个泰国它的天然资源，因为我们去发展产业的话，就需要土地嘛，等等等这一系列的，包括它的 manpower 这个部分，它还是非常有优势的。所以目前看到的，包括日本的车厂、韩国的车厂，甚至欧系的车厂，还有最近大举进去泰国的，就是呃所谓的中国系的车厂。那以比亚迪为首的车厂，包括广汽都进到泰国去。那他们看到的是什么呢？我们还是要回过头来从投资的角度来看，汽车产业你很难透过本地的国家消费的力量去支撑你这个产业。所以，我们来看油车，它必须走出去，它必须去 leverage 全世界的 market share、嗯、来支撑它本身造车的 branding，、嗯、它才有办法存活下去、嗯。哦，那这种策略呢，最明显的就是 Tesla，、嗯、对吧、嗯、？Tesla 在整个北美、整个墨西哥、整个德国，嗯、包括上海的工厂，嗯、它, Factory, 它、嗯、对它的 mega 的 v e c t o r y 它就是一个 global 的一个布局、嗯，才有办法支撑它造车所需要投入的成本。所以寻找本国之外的市场是这些造车商必经走的路。如果没有锁定 Go to Global 的话，那你的盈利会非常非常之困难。所以，我们再回到泰国，目前我观察到泰国目前呃投入最积极在电动车的部分，最积极的还是比亚迪系，就中国的车系。他们呃目前在泰国所推出的这些电动车，呃，我觉得当然他们都是。跟本地的一些车商去合作，但是他们有一点做的，我觉得还蛮不错的，就是他们会因地制宜去推出一些比较符合当地需求的这些比较小型的电动车。但是它不是巨量的去铺，因为整个 infrastructure 还没到位，所以他可能会比较倾向去利用整个泰国的这些产业的生产的能力，来帮助他 resale 到其他国家去。所以他会可能会把泰国当成他一个。东南亚的一个制造中心，来辐射到整个 South Asia， 甚至辐射到中东的部分。那中东的部分，当然现在也有在接触这些中国的车厂要去落地，所以他就一步一步走啊。这是我目前在泰国所看到的。所以总结的话，就是泰国它的整个汽车行业，或是所谓的 EV 行业，就是还是用对了一个策略，把整个 ecosystem 慢慢的构建起来。那由小做到中，做到大。也就是说，由小零件开始做，在中型的，再做到关键的，呃，这些零组件一步一步来做，然后慢慢的把整个一口建起来。这是整个泰国目前发展 EV， 我现在看起来是还蛮成功的。對嗯对。那越南的情况、哦、对越南的话，在今年八月十几号的时候。w i n f a s t w i n f a s t 呃，这个造车公司，嗯、事实上它 VinFast 它后面的集团是很大的啊、嗯，非常非常大。三、哦、对，<笑>基本上就是呃 Local King 啊、呃，什么行业它都做，对，所以它后面的集团的力量是非常之巨大的。但是这个 w i n f a s t 呢，它也很争气，它除了在越南造车之外呢，嗯、它就是、嗯、第一个就是主攻美国。嗯哦，他锁定美国，那我觉得他这个 strategy 也是深思熟虑过的了，因为美国就是后发先至嘛。美国虽然有 Tesla， 但是还是市场的呃 capacity 还是够的，所以呢，他就直攻呃最难挑战的市场。那再加上我在上一周所提到的，就是呃美国政府 Biden 他们在二零二二年推出的三千七百多亿的精准投放到。Renewable 的 intech 的补贴，这个影响很大啊、嗯哦！影响已经陆陆续续都已经出现了。第一个，你要推动电动车，最需要的就是充电的 facility、嗯嗯、充电桩、嗯。那美国又这么的大啊、嗯哦，所以呢，这条路要走下去，我觉得还还有段距离。好、哦，导致呢，各位可以看得到，就是整个美国，他们现在就是包括福特都一样。他们就是也不太愿意再去,去投放到这种 charging station， 所以他就反过来跟 Tesla 合作，哦，就一次就到位了。我觉得这也是没有办法中的办法，因为
0: 打不赢另外一个标准了。呵
1: 呵对，因为因为 Tesla 布局这种 charging station 实在是太长的时间了。嗯所以该做的都做了，你看还有收了尸体嘛？哈
0: ，这个我们下一个礼拜再请 David 来跟我们聊能源哦。对，对，为就 Elon Musk 手上好几张牌在交错在玩。是
1: 是是,是，所以像事实上越南也是一个人口大国了啊，八、嗯、九亿多，将近一亿多的这个人口也是一个人口大国，嗯、所以他基本上国内的 EV 的 capacity 的需求量肯定是存在，嗯、只是时间的问题。嗯、但总不能等到他需要电动车的时候你再去生产电动车，嗯、所以他就先走一步。那是锁定真的需要的，就是美国的市场，它主攻美国，
0: 而且就是因为越南有点左右逢源，它既是 RCEP 的 member，、嗯、它又是 CPTPP 的 member，、嗯、所以它等于算在很多区域经济上面具有关税的优势。这也是为什么这么多外商趋之若鹜在那个地方，尤其是台商，因为台商台商就是爹不疼娘不爱的，哪里都去不了。<笑>那你光一颗个关税就不用玩了、啊、是
1: 是，所以所以我觉得 w i n f e s t 他在整个发展 EV 的这个过程中，他就是几条线在走了。还是回到说这种所谓的 EV 的 Startups， 他一开始就是面对到技术研发的这些投入嘛。所以 w i n f e s t 他也很单纯，他就是直接去 licensing 这些 knowledge 过来啊，然后去发展他自己的 brand。那第二步走就是，他就是知道这种 E V 的 Startups， 他最终还是要靠资本去扶持，所以他就直供美国纳斯达克去、嗯、去融资去筹资嘛、嗯，对，那也上了。但是今年2023年，大部分的这些 E V 的这些 Startups 在股市的表现都非常非常之不好。那有很多的原因了啊、哦，主要的还是这些电池巨幅的降价、啊、等等，冲击到他们电池的销售等等。所以 w i n f a c e 他就直供美国。那他看到美国有巨量的市场存在。那么美国在二零三五年呢，就是不再使用油车了。所以他看到这个机会，然后透过这个机会呢，来支持他在本国发展电动车的这个环节。那毕竟越南这个国家，它整个 GDP 还是不是靠前的国家。啊，但是他有巨量的需求，等到后面、嗯，嗯、所以他就是这样的一个多方面的策略来推进整个越南电动车的一个发展、嗯。嗯、啊，这个是一个一个也是算是一个特殊的一个案例。嗯
0: 嗯,嗯 ，Vinfast 的这个 CEO 是一位女士哈、啊，这个还蛮符合越南的风格啊，因为越南是母系国家哈、啊。其实中间还有碰到一点乱流哈、啊，就是哎，质疑说你这个经营绩效怎么那差。那、啊、后来看起来拉起来了哈，而且呢，越南是全世界唯一打败过美国的国家，呵呵不管是什么理由了哈，总是那个是他们很可以拿来骄傲的哈。那所以过去台湾的传统产业其实在越南布局的非常深啊，啊，所以 David 这次特别跟我们谈到了跟泰国这两个区域呢，可能大家都需要非常高度的关注哈，因为这个是从一个 global 的一个 scale。那从这个资本市场的观点来看呢，哈，好，那这个时间实在是过得太快了 ，David 讲一讲，我们这时间就不够了，哈。那我们非常感谢各位听众朋友的聆听，啊、呃，我们再次感谢 David 来到我们的节目当中
1: ，啊，谢谢大家，谢谢
0: 。这里是电动车新革命，我们下周见。本节目由 Digi Times 电子时报与 IC 之音联合直播。